0: Wenn man sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt, kriegt man relativ schnell mit, dass in der aktuellen Situation es richtig, richtig schlecht ist, sein Geld auf dem Sparbuch zu halten.
1: Ja, was kann ich denn dann mit meinem Geld noch machen? Ich kriege ja immer weniger.
0: Manchmal begebe ich mich gern aus meiner Situation in andere Situationen dann ein guter ansatz um dann neue
1: denkmuster zu schaffen, aber eben viele leute diesen ansatz noch nicht gefunden
0: haben. für alle die jetzt vorgespult haben, jetzt geht's los.
1: hallo liebe leute, bekanntlich führen viele wege nach rom. unsere podcast tour führt über den münzweg. wir, das sind manu und markus. Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies.
0: Hallo Markus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Münzweg. Was macht das Leben?
1: <lacht> Hi Manu, ich grüße dich auch zu unserer nächsten Folge, Folge 8. Ja, das Leben, das ähm, trifft mich jeden Tag aufs Neue richtig hart, wie das eben so ist. Gerade zum Beispiel bin ich aus meinem Mittagsschlaf aufgeschreckt, um jetzt hier zusammen mit dir die Folge aufzunehmen, aber ich habe mir direkt einen Kaffee gemacht und ich denke, die nächsten Minuten oder je nachdem, wie lange wir brauchen, die überstehe ich.
0: Ja, da bin ich äh, mal gespannt, ob du nach so einem Mittagsschläfchen äh, für die heutige Folge bereit bist.
1: Na, ich bin noch ein bisschen vernebelt, aber das, das legt sich schon mit der Zeit.
0: Äh, super Voraussetzung, super Voraussetzung. Ja, da du mich nicht fragst, wie es mir geht, frage ich mich selbst. Das, das sind schon die ersten Anzeichen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich habe eine sehr, sehr aufregende Woche hinter mir. Nach dem Besuch von 21 und sowas kam dann ja Stück für Stück von Tag zu Tag ähm, immer mehr ja, Feedback. Es haben sich immer mehr Leute gemeldet bei uns, bei unserem Kanal, aber auch bei mir persönlich. Super coole Leute wie Ben zum Beispiel. Herzliche Grüße, gern weitermachen. Oder auch äh, Kollegen, die mir geschrieben haben. Und ist echt krass. Unser Kanal ist ja auch ein bisschen größer geworden jetzt, was uns natürlich freut und ja, ist verrückt. Aber wir machen natürlich gern weiter und es soll auch weiter mit den Zahlen nach oben gehen. Deswegen müssen wir ja natürlich wieder was abliefern. Aber bevor wir dahin kommen, wollte ich heute noch mit dir ein paar organisatorische Dinge besprechen.
1: Ich will auch noch kurz was dazu sagen, zu dem Feedback, weil nicht nur du hast welches bekommen, ich habe auch welches bekommen und das ist einfach so durch Zufall entstanden, einfach weil man mal so mit verschiedenen Leuten hin und her geschrieben hat. Und dann hat sich dann rausgestellt, dass auch einige Podcast-Hören, ja, die das einfach so ein bisschen laufen lassen und was mitnehmen, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Also das fand ich schon ziemlich cool, als ich das gehört habe.
0: Ja, genau das ist das, was mich jetzt auch gerade nochmal bestärkt für die Punkte, die ich jetzt gleich anspreche. Und zwar... Hatten mich auch ein paar angeschrieben und so gefragt oder mich darauf hingewiesen, dass es doch total cool wäre, wenn man so eine Community bildet für wirklich absolute Anfänger, aber auch gern Fortgeschrittene und dass man sich ähm, gegenseitig bei dem Thema unterstützt und hilft. Äh, so ähnlich wie es bei 21 ist, aber dass wir es das halt auf einem ganz, ganz niedrigen Level machen und da ist mir auch eins wichtig, falls wir das machen sollten, das wissen wir jetzt noch nicht dass da sich niemand Gedanken machen muss, auch aber doofe Fragen stellt, sondern jeder kann die Fragen stellen, die er hat und es gibt keine dummen Fragen. Das ist sowieso mein Lebensmotto. Ich stelle so viele dumme Fragen, deswegen mag ich es auch, wenn jeder seine Fragen stellen kann, wie er das möchte. Und dazu rufe ich jetzt äh, hier auf, wer das wirklich möchte, wenn es das Interesse geben sollte, dann bitte einfach eine E-Mail an unsere äh, E-Mail-Adresse, die wir drunter verlinken, oder direkt unter das YouTube-Video oder auf welchem Weg auch immer, uns gern anschreiben und wenn das eine gewisse Zahl übersteigt, bin ich gern bereit, so eine Telegram-Gruppe oder Signal, können wir uns dann noch drauf einigen, zu eröffnen und, und uns gegenseitig zu helfen.
1: Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit oder vergangene Woche schon mal kurz drüber geredet, als die Idee gekommen ist und ich finde die Idee ziemlich gut, einfach weil man sich dann außerhalb von von der wöchentlichen Folge auch austauschen kann und den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin vielleicht auch kennenlernt und auch gegenseitig so ein bisschen helfen kann, was das, was das Thema angeht. Weil wir haben ja jetzt auch schon mitgekriegt, es ist ja nicht bloß bei uns beiden so, dieser unterschiedliche Wissensstand, sondern das ist ja einfach ja, allgemein so, so Fakt, dass diejenigen, die sich schon länger damit beschäftigen, so ein anderes Level haben als diejenigen, die jetzt erst neu dazukommen. Da kann man schon gegenseitig profitieren, würde ich denken.
0: Auf, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir legen es aber nicht selber vor, sondern wir legen das in die, in die Hände unserer Zuhörer. Ob das kommen soll oder nicht, werden wir dann schauen. Ja, vielleicht genau. kriegt
1: man so eine Ohrfeige verpasst, weil niemand, weil niemand mitmachen will. Aber das sehen wir ja dann.
0: Genau, auch das muss mal sein. Ne? Kann nicht nur immer positiv laufen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm Hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest, bevor ich mich jetzt hier mit dir in das heutige Thema stürze?
1: Hm, gute Frage, gute Frage. Aber direkt, direkt nicht. Ich bin eigentlich gespannt. Ich hatte das Thema ja vergangene Folge vorgeschlagen, weil ich ja auch so ein bisschen schon davon gehört habe bei deinem Gastauftritt bei 21. Ich bin jetzt gespannt, wie du das nochmal erklärst für, für uns hier. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, damit wir keine
0: Zeit verlieren. Sehr gut. Dann für alle, die jetzt vorgespult haben, jetzt geht's los. <lacht> ähm, und zwar hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir so ein bisschen das Thema Inflation angehen. Und um jetzt aber jeden den gleichen Abholpunkt zu geben, möchte ich nochmal kurz die Sätze wiederholen, die du so schlüssig und ja gut von mir fandest. Und dann werde ich Stück für Stück das aufdröseln, fragen, ob du es verstanden hast oder nicht und dann gucken wir mal am Ende, wo wir, wo wir rauskommen. Das erstmal grundsätzlich. So, der Abholpunkt bzw. der Startpunkt von deiner Frage war, dass ich bei dem 21 Podcast habe ich gesagt, dass ich mich im Jahr 2020 in der Corona-Krise mit Finanzen auseinandergesetzt habe. Habe da verschiedene Bücher gelesen und auch Finanzfluss zum Beispiel oder Talerbox gesehen und da kriegt man halt relativ schnell gut vermittelt, was so wichtig ist, wenn man sich mit Finanzen beschäftigt und was vielleicht nicht so wichtig ist. Und da habe ich halt so dieses typische Portfolio aufgebaut, was halt immer geraten wird für für Einsteiger, so ein bisschen ein ETF und da noch ein bisschen was beigemischt, ein bisschen Gold, bisschen Staatsanleihen, dass man halt möglichst wenig Risiko haben. Und ich habe dann halt auch noch so als Inflationsschutz damals für mich Bitcoin dazu gekauft, so 1, zwei, drei, vier Prozent von seinem Kapital, was man in, in, in irgendwelche Sachen reinsteckt. Und das habe ich dann halt einfach liegen lassen und nicht mehr beachtet. Und im November letzten Jahres ist es dann halt, hat es sich verdoppelt. Und da kam ich dann halt zu dem Punkt, ähm, wo ich mich damit beschäftigen musste, verkaufe ich es jetzt und ziehe die Gewinne raus? Und da bin ich zu dem Punkt oder zu dem Schluss für mich gekommen, dass es keinen Sinn macht, das jetzt zu verkaufen, weil ich es ja eigentlich als Inflationsschutz für mich begriffen habe, weil es halt nur 21 Millionen Bitcoins jemals geben wird. Und das ist von Grund auf was Deflationäres. Und da gibt es Gedanken, die dahinter auch noch gesteckt haben bei mir. Und zu den Gedanken will ich heute kommen und um die jetzt präsentieren. du das erst nochmal so mit.
1: Das wäre jetzt auch noch mal zum Verständnis meine Frage gewesen, was der oder deine Gedanken dahinter gewesen sind zu sagen. Ich kaufe mir jetzt Bitcoins als Inflationsschutz, weil klar ist sicherlich logisch, wenn man wenn man weiß, dass es nur 21 Millionen jemals geben wird. Ne? Aber da werden ja sicherlich auch noch andere Gedanken eine Rolle gespielt haben, die du ja oder du musst dich ja dann mit dem Thema beschäftigt haben, um auf diese Gedanken zu kommen.
0: Genau. So, da werden wir jetzt mal anfangen und da müssen wir kurz mit der finanziellen ja, Education, also Fortbildung anfangen. Wenn man sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt, kriegt man relativ schnell mit, dass in der aktuellen Situation es richtig, richtig schlecht ist, sein Geld auf dem Sparbuch zu halten, weil halt einfach man keine Zinsen mehr bekommt. Und umgedreht aber unser System, also von der Euro, Europäischen Zentralbank, wird ja angestrebt, dass man eine Inflation von 2% jedes, hat, jedes Jahr hat. Und ähm, Inflation in, in der heutigen äh, Wirtschaft wird im Endeffekt das steigende Preisniveau genannt. Also die Güter werden um 2%, zu 2 im Schnitt. Ja. Da gibt so einen Warenkorb, wo 500 Artikel drin Daran wird das gemessen. Und das soll halt im Schnitt so jedes Jahr um 2% steigen. Bedeutet aber, wenn ich auf der einen Seite Geld auf mein Sparbuch habe und auf der anderen Seite äh, steigen die Preise für die Güter, nimmt ja mein Geld, also ich habe Wertverlust bei dem mein Geld wenn ich da keine Zinsen drauf bekomme.
1: glaube, ich sagen, dass man für die gleichbleibende Geldmenge weniger bekommt.
0: Genau, richtig. So, so war das einfach ganz einfach gedacht. Und das ist jetzt auch nicht schwierig, das zu denken, sondern das kann eigentlich jeder verstehen. So Und deswegen muss man sich mit Finanzen beschäftigen. Und das habe ich dann. Und dann geht man halt in Aktien. Aktien Einzelaktien ist mir zu risikohaft gewesen, weil da müsste ich mich zu gut auskennen. Deswegen habe ich dann ETFs genommen. Und das hat ja auch alles so super funktioniert. Aber wenn man sich einmal mit dem Thema dann beschäftigt, dann taucht man auch ein bisschen tiefer rein. oder zumindest war das bei mir so. Und dann ist mir aufgefallen, jetzt muss ich wieder sagen, wie ich denke, manchmal begebe ich mich gern aus meiner Situation in andere Situationen. Also ich versuche einen Perspektivwechsel, mir zu denken. Und dann habe ich mich halt einfach in eine Situation von jemandem versetzt, der halt vielleicht 500.000 oder eine Million oder weiß ich was auf dem Konto hat. Weil der hat ja dasselbe Problem. Dann muss er ja sein Geld auch, kann er ja auch nicht auf dem Konto liegen lassen, weil ansonsten wird er immer wieder am Geld verlieren. Und da ist mir aufgefallen, na gut, weltweit machen es eigentlich alle gleich, um ihr um ihr Geld, sage ich mal, stabil zu halten, halten sie es nicht mehr groß in, in, in Geld, sondern in Asset-Klassen. So. Das sind halt Häuser, Gold, Aktien. Und dann habe ich mich ja auf so eine Position begeben und habe das von außen beobachtet und habe halt irgendwie gesehen, dass alles steigt. Also ich bin ja hier in Berlin und man sieht, dass seit Jahren die Häuserpreise steigen. Man kann sich angucken, dass ja die ETFs, da gibt es ja dann so der, der DAX, den man da, den Chart, den man sieht, oder der Dow Jones in den USA. Und nichts anderes ist im Endeffekt ein MSCI World, der hat ganz viele Firmen und du siehst halt, dass der Chart immer nach oben geht. Und dann hatte ich auch noch so einen Schlüsselmoment. Wo ich mir denke, ja, das, das. Dann gibt es Uhren. Uhren werden immer teurer. Also du kannst mit Uhren, kannst du richtig viel Geld machen. Wenn du eine Rolex hast, das steigt immer. Dann habe ich aber auch noch gesehen, dass auf einmal Leute mit Pokémon-Karten reich werden. Mega,
1: mega. Weißt du, <lacht> was ich gemacht habe? Ich, ich habe eine Reportage gesehen. Ne? Wie so ein paar Verrückte. da Ich glaube, drei, drei Typen, die hatten da ihre großen, großen Kisten äh, angeschleppt da für diese Reportage und die hatten die Karten alle eingeschweißt und die benutzt und teilweise noch zu und haben dann diese Pakete für Tausende von, von Euro sich geholt und die haben da richtig Geld damit gemacht und weißt du, was ich als erstes gemacht habe? Ich habe geguckt, wo ich meine Pokémon-Karten von früher nach habe. Aber ich glaube, die habe ich mal irgendwann weggeschmissen, ich Idiot.
0: Ja, und ich glaube, das macht halt, hat halt jeder gemacht, wenn man das mitzieht aber das ist halt nicht nur bei Pokémon-Karten, das ist auch bei dem Magic Game, das ist so ein Kartenspiel auch aus den 90ern, kennt vielleicht auch noch jemand. Und wirklich, mach das mal. Wenn du dich mit einer Sache beschäftigst, geh mal weg von irgendwelchen Emotionen und sowas und begib dich so gefühlt auf den Berg und schau runter, was da so passiert. Und wenn du das dann, also so ging es mir, wenn ich das dann so sehe, also der Bitcoin-Preis ist auch gestiegen, ne? du siehst auf einmal, dass alles steigt, also jede Assetklasse gefühlt und nichts sinkt. Und das ist für mich aber unlogisch weil eigentlich, so wie ich das bei meiner finanziellen Bildung gesehen habe, hat man eigentlich so ein All-Weather-Portfolio, wo man aus jeder Assetklasse was hat, weil eigentlich jede Asset-Klasse auch mal einbricht. Es passiert aber nicht und das passiert wirklich schon lange, lange Zeit nicht. Und das war letztendlich so auch der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, ich wechsle jetzt einfach mal meinen Gedanken, weil ich es ja eben schon gesagt habe, dass ich mich gerne in andere Perspektiven verwende, habe ich dann einfach mal Bitcoin gerechnet. Und dann habe ich gesagt, im Endeffekt ist über die letzten zwölf Jahre hast du für immer weniger Bitcoin mehr Güter bekommen. Also das bedeutet, ich habe eine feste Größe, die unumstößlich ist. Und wenn man so mal anfängt zu denken, dass man eine feste Größe hat, die unumstößlich ist, die nicht verändert werden kann, das haben wir ja alle schon im Vergangenen, dann ist alles, was drumherum passiert, eigentlich. Nur was, was sich verändert. Der Bitcoin verändert sich nicht. Also weißt du, die, die Masse von Bitcoin verändert sich nicht. Das bleibt immer gleich, sondern nur die ganzen, das Rauschen drumherum verändert sich, sage ich mal so, ne? Mhm. Und, und dann bin ich halt, das ist nur das Gefühl, was ich hatte, was mich natürlich bestärkt hat und was genau richtig ist. Was selbst, nämlich, nachher habe ich mich tiefergehend beschäftigt damit, falls jetzt hier irgendwelche zuhören, ich weiß schon, dass Inflation, wie gesagt, das steigende Preisniveau ist, und ich weiß auch, dass Inflation früher, war das eher eine Geldmengenerweiterung, Also man hat den Begriff geändert im Laufe der Zeit. Das kann ich hier alles bis ins kleinste Detail runterbrechen. Aber was du verstehen musst, ist, du musst gar nicht die ganzen Tiefen der Wirtschaftswissenschaften erkunden, um das herauszufinden, sondern man sieht es, man fühlt es und man merkt es. Das war der Grund, wo ich gesagt habe, boah, also diese Schwankungen von Bitcoin auf lange Sicht gesehen, wenn ich jetzt nicht nur ein Jahr reingucke, sondern wenn ich vier Jahre reingucke, verändert sich alles drumherum. Aber der Bitcoin bleibt gleich und ich werde von Jahr zu Jahr für weniger Bitcoin mehr Sachgüter bekommen oder mehr Geld bekommen. Und das war eigentlich so das Gefühl, was ich mit, mit gefühlter Inflation meinte und was mir dann auf einmal klar geworden ist. Das
1: kann man echt gut nachvollziehen. Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich glaube, auch so in, in, in Gesprächen, die man so, so hatte, viele Leute festgestellt haben, dass das so ist und die sich gleichzeitig gefragt haben, ja, was kann ich denn dann mit meinem Geld noch machen? Ich kriege ja immer weniger, ich kriege ja immer weniger. Und ich glaube, das ist dann ein, ein guter Ansatz, um dann neue Denkmuster zu schaffen, aber eben viele Leute diesen Ansatz noch nicht gefunden haben. Ja, Also die sind quasi noch orientierungslos und ohne Lösung. Was, also was denn nur die Lösung ist für dieses Problem?
0: Und möglicherweise kann es das sein. Also nicht nur möglicherweise. Also du hast recht, aus deiner Sicht möglicherweise vollkommen richtig beschrieben. Aber ähm, ja, das den Leuten zu verstehen zu geben, ohne dass die jetzt immer, also das ist immer das, was ich sage, die haben halt immer so Angst vor dem Neuen, ne? vor dieser Technologie oder vor diesen Preisschwankungen. Aber wie ich das ja schon gesagt habe, wenn man in den Chart mal rauszoomt, haben wir dieses sogenannte Number Go Up. Also du hast immer einen höheren Tiefpunkt und deswegen war für mich, also nicht nur damals, sondern jetzt noch umso viel mehr, also mir geht es eigentlich von meiner Gefühlsebene super gut. Ich fühle mich super sicher mit Bitcoin, weil ich mir denke, ja, selbst wenn jetzt irgendwie eine Besteuerung kommt oder was wir auch schon alles besprochen haben, Fakt ist, das wird existieren, weil es nicht mehr zu verhindern ist, weil das zu breit ist, zu groß ist, zu sicher ist. Ne? Wer Fragen dazu hat oder noch alle unsere letzten Folgen gucken, der kann das herausfinden. Und wenn du an diesen Punkt gekommen bist, dass du mal in, in Bitcoin denkst, dann wird dir super vieles klar. Dann, dann, dann öffnet sich dein, dein Kopf enorm und du siehst die ganzen Schwächen, sage ich mal, des Systems. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch, noch Fragen dazu hast, weil viel, viel tiefer und krasser will ich in die Inflation erstmal für den ersten Ansprechpunkt für dich gar nicht gehen, sondern ich würde dann eher nochmal so auf die, auf die Folgen eingehen was ich nämlich dann auch ungerecht an unserem System finde. Aber hast du da jetzt noch eine Frage?
1: Ich frage mich gerade, ob das jetzt schon die Antwort gewesen ist auf, auf die Fragestellung eingangs, ja, was wir jetzt hier als Thema besprechen wollten. Ob das, sag ich mal, jetzt schon alles ist, was dann dahinter gesteckt hat bei dir, oder
0: ob es da noch andere Ansatzpunkte gegeben hat, weißt du? Also, wie gesagt, ich habe jetzt nur von, von April bis November mein Denken so ein bisschen äh, aufgezeigt. Also, Ab November, Dezember hat sich mein Denken dann grundlegend geändert. Wie gesagt, dann kommt man relativ schnell zu dem Begriff, was ist Inflation? Was hat Inflation in den letzten Jahrhunderten aus, für Auswirkungen gehabt? Was ist zum Beispiel auch 1971 passiert mit der Abschaffung des Goldstandards? Zu, zu solchen Fragen kommt man dann, oder was ist Deflation? Und warum wird die Deflation immer so als, als Teufel dargestellt? Da gibt es auch geschichtliche äh, Sachen, die passiert sind. Also gerade bei uns in Deutschland halt mit der Erster Weltkrieg und dann gab es so eine deflationäre Spirale und auf der wird immer alles aufgebaut. Aber da bin ich dann überall tief reingestoßen. Nur ähm, das ist halt jetzt ein, ein Riesenpunkt, wo ich wieder drei Folgen draus machen könnte. Deswegen wollte ich jetzt nicht sofort äh, in aller Tiefe, sondern einfach mal so dieses, dieses Grundverständnis bei den Leuten hervorholen, dass alles irgendwie steigt, nur die Löhne vielleicht nicht so schnell und dementsprechend irgendein Verlierer ist. Ja? Mhm. Was ich auch noch festgestellt habe, ist gerade, wo ich mich mit Aktien und sowas beschäftigt habe, alle Leute, die nicht groß jetzt in ETFs oder in Aktien oder weiß ich wo drin sind, die verlieren im Endeffekt. Und das, finde ich, ist nicht der richtige Ansatz. Ich finde, dass der Normalbürger nicht, erstens nicht so viel Zeit hat, sich jetzt so tief mit diesen Themen dann zu beschäftigen und das auch nicht sollen muss, also, mein Verständnis von einem ordentlichen Geld ist, ich gehe arbeiten, ich habe das Geld und das Geld hat es immer noch den gleichen Wert nächste Woche oder nächsten Monat und ist vielleicht sogar in fünf Jahren ein bisschen mehr wert, weil ja unsere unsere wirtschaftlichen Aktivitäten und unser technischer Fortschritt, der bringt ja im Endeffekt eher Sachen zum Tragen, dass Lebensmittel vielleicht sogar billiger sind, weil es nicht mehr 10.000 Leute herstellen müssen, sondern nur noch ein Roboter macht. So, Also, eigentlich müsste unser System so aufgebaut sein, dass wir unser Geld haben und wir uns mit unserem Geld auf lange Sicht immer mehr leisten könnten, weil wir uns wirtschaftlich voranschreiten, also fortentwickeln.
1: Das hoffen und denken, glaube ich, viele.
0: Ja, und wie gesagt, und gerade da kommt man dann halt zu zu Keynes, also Keynes ist derjenige, der so dieses System mit der Inflation geprägt hat nach dem äh, Zweiten Weltkrieg und die gehen halt davon aus, dass man immer wieder Kredite schaffen kann und dass man ähm, immer wieder mehr Geld äh, produzieren kann, auf, ja, aus der Zukunft sich im Endeffekt nimmt und damit die Wirtschaft ankurbelt und immer weiter und immer weiter. Aber da ist für mich ein Logikfehler, weil wenn es immer weiter und immer höher und immer weiter und immer höher, da ist halt irgendwann mal ein Ende. Mhm. Und ähm, das ist bei der anderen, also bei der sag ich mal, österreichischen Schule, da bin ich, wie gesagt, noch nicht super tief drin, aber die groben Züge kann ich erklären, dass man halt eher von einer, einem harten Geld ausgeht und dass man ein System hat, wo man sich genauso schnell entwickelt, wie man sich halt auf der Welt entwickelt. Also wenn jemand eine Innovation hat, gibt es einen Entwicklungsschub, gibt es eine Zeit lang keine Innovation, stagniert man. So also was ist für mich schlüssig. Unser System ist für mich auf lange Sicht nicht schlüssig. Das ist mir durch den Bitcoin verständlich geworden. Okay,
1: aber vielleicht sollten wir jetzt dazu kurz hier einen Punkt machen, weil ich nämlich sonst glaube, dass wir hier zu, dass du zu, <lacht> zu, zu nerdig wirst und dass niemand mehr versteht. Deswegen glaube ich, als kurze Zusammenfassung oder als Tipp, um das Ganze zu verstehen, wie man so die Themen Inflation, Bitcoin und sein, sein eigenes Geld so zusammenbringen kann, ist, wenn man sich vielleicht einfach achtsam, gedanklich ein Stück weit wegbewegt von von den ganzen Ereignissen und einfach mal versucht da so drauf zu schauen und zu gucken ja welche welche Entwicklungen haben stattgefunden oder finden gerade statt und das dann einzuordnen also so wie du das eben beschrieben hast vor ein paar Minuten und dann kommt man wahrscheinlich zu ähnlichen Ansichten und dann kann man ja für sich selbst entscheiden welche welche Schlüsse man draus zieht und was man dann in Zukunft
0: macht ja wie gesagt, rauszoomen ist nicht nur beim Chart wichtig, sondern auch, wenn es um Gesellschaft geht oder um, um das, was wir gerade gesprochen haben, dass man sich aus seiner kleinen Perspektive mal auf eine große Perspektive bringt und dann halt das Gesamtbild besser beurteilen kann. Und dann sind die Schlüsse manchmal total einfach. Viele verlieren sich im Klein-Klein. Wenn man aber den großen Apparat sieht, läuft das gerade überall auf der Welt gleich ab. Es wird Geld gedruckt und. Aus meiner Sicht kann das nicht positiv enden. Das kann auch zehn Jahre gehen, das kann auch 20 Jahre gehen, das kann aber auch nur noch zwei Jahre gehen. Die Geschichte hat gezeigt, es hat nie länger als, ich glaube, das Längste, was mal geschafft wurde, waren irgendwie 70, 80 Jahre. Aber dann kommt man immer wieder zu dem Punkt, dass sowas ein inflationäres System scheitert. Wer sich zu dem Thema tiefer befassen will, wo sich mal die unterschiedlichen Systeme gegeneinander so bisschen Argumente zuschmeißen und versucht, eine Lösung zu finden, was jetzt richtig und falsch ist, kann man sich mir mal von 21 Podcast anhören, den werden wir mal drunter verlinken. Da geht es genau um das Thema, um die österreichische Schule, um, um Inflation, um Deflation, um welches System ist besser und da hat für mich definitiv äh, die österreichische Schule gewonnen, ja. Das
1: klingt für mich jetzt erstmal so nach Kuchenbacken oder Reitsport, aber es ist wahrscheinlich <lacht> was anderes.
0: Genau. Genau, aber wir, wir belassen es jetzt erstmal bei dem Thema. Inflation ist für mich nichts passé Gutes, sondern eher was Schlechtes und vor allen Dingen für die, für die kleinen Leute was Schlechtes. Das kommt auch noch hinzu. Ich akzeptiere aber trotzdem andere Meinung und ich akzeptiere auch, wenn du eine andere Meinung hast. Das ist jetzt nur mein, meine persönliche Empfindung. Und ich wollte dir jetzt noch eine Frage stellen. Hast du denn jetzt schon eigentlich mal bei dem Bitcoin-Standard reingehört?
1: Manu hat mir den Link geschickt für das Hörbuch Bitcoin-Standard und ja, ich muss zugeben, ich habe, weiß nicht, vor zwei Tagen oder so und ich habe noch nicht reingehört, aber weil ich, ich muss noch so ein paar andere Podcasts hören, ja, damit ich immer auf dem aktuellen Stand bin und dann höre ich als nächstes den Bitcoin-Standard und dann bin ich guter Dinge, dass ich vielleicht nächste Woche, können wir uns darauf einigen, gibt es nicht mehr so lange Zeit?
0: Aber du, äh, das bist ein bisschen, da geht zehn Stunden, ja, also.
1: Naja, okay. ich ich habe schon Kapazitäten, um zu hören. Ne?
0: Okay, ja, dann, dann geht's dir besser als <lacht> mir aktuell. Okay, super. Also muss man
1: sich ja dann die Kapazitäten schaffen. Also ich muss den ja auch nicht komplett hören, aber wir können uns ja darauf einigen, dass ich bis nächste Woche reingehört habe und dann kannst du mich ja nochmal fragen, was ich davon halte.
0: Ja, genau. Und für alle nochmal, weil ich habe immer so das Gefühl, dass die Leute so Angst vor Technik oder sowas haben. In diesem Buch geht es 80 Prozent um Geld, um die Entstehung von Geld, was Geld für uns eigentlich so ein bisschen sein sollte und was Bitcoin ist, geht es dann im Endeffekt die letzten 20 Prozent des Buches drum und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, weil es das halt vorher so noch nie gab. Und deswegen habt jetzt nicht Angst, dass das jetzt immer alles super technisch ist, sondern wir kommen jetzt immer, immer weiter, wenn wir die Technik so ein bisschen abgearbeitet haben, in, ja, für den Normalo wahrscheinlich verständlichere und und äh, gesellschaftlichere Themen, wo vielleicht auch ein besserer Abholpunkt ist als bei der Technik. Weil ähm, das ist mir auch noch als Feedback aufgefallen. Jeder hat gesagt, Oh, ich dachte, wenn du jetzt bei 21 bist, da geht es hier nur um Technik und so, um Bitcoin. Und da. du hast ja gehört, da ging es um alles, aber nicht im Detail um Technik.
1: Das ist ja meiner Meinung nach der Witz an der ganzen Sache. Man denkt ja, dass es das so hochtechnisch ist. Um so einen kleinen Überblick zu bekommen am Anfang, ist das, glaube ich, wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Aber final dann geht es eigentlich zum großen Teil um das große Ganze. Also wirklich, was uns was uns so jeden Tag beschäftigt auf den unterschiedlichen Themenbereichen. Also man kann rausgreifen, was man will im Endeffekt. Das hat immer alles irgendwie damit zu tun.
0: Schade, du wirst ein guter Bitcoiner.
1: Du bist auf dem richtigen Weg, ich sehe das. Ich möchte übrigens nochmal dazu sagen, weil ich gesagt habe, ich habe genug freie Kapazitäten. Also ich bin nicht arbeitslos, ne?
0: <lacht> Ach so? Was, äh, wo arbeitest du denn?
1: Ich arbeite, äh, naja, wie sage ich das denn? Im Büro ist eine gute Antwort, oder?
0: Ja, super Antwort, super Antwort. Ja, du sollst ja nichts verraten, was du nicht verraten möchtest, von daher ist das vollkommen okay. Also stelle ich jetzt fest und halte dich auch fest und werde dich auch festnageln, Du hast bis zur nächsten Folge den Bitcoin-Standard gehört. Oh, ich freue mich mega drauf, ne? Wenn du den Bitcoin-Standard gehört hast, da freue ich mich mega drauf, weil ich glaube, dann kommen auch viel mehr Fragen von dir noch. Viel, viel mehr Fragen. Und da freue ich mich, weil ich mache ja momentan nichts lieber, als Fragen beantworten. <lacht> okay, ähm, wie lange haben wir denn jetzt? Ich weiß gar nicht.
1: Also wir kommen ungefähr so... In die Richtung, wie wir zuletzt so immer gewesen sind. Ich glaube, das ist immer eine gute Zeit gewesen. Aber ähm, falls du noch irgendwas hast, hast halte ich nicht zurück.
0: Ich habe auf jeden Fall äh, noch den Punkt vor mir, welch, oder was wir die nächste Folge besprechen. Also das ist noch ein Punkt, der immer kommt zum Schluss. Bin ich
1: aktuell komplett ideenlos?
0: Und ich weiß nämlich schon genau, was wir machen können. Erste Variante. Dadurch, dass du äh, den Bitcoin-Standard hörst, könnten wir über Geld reden was ist Geld? Ja. Und da wirst du dadurch, dass du den Bitcoin-Standard gehört hast, auch schon ein gutes Level haben und könntest mir so ein bisschen berichten. Dann müsste ich nicht so viel reden, sondern dann könnte ich dich ein bisschen abfragen. Das mag ich auch. <lacht> oder zweite Variante, man könnte natürlich auch sagen, man geht nochmal auf, auf Fragen von, von Zuhörern ein, die uns irgendwas schicken. Würde ich ein bisschen davon abhängig machen, ob es irgendwelche Kommentierungen gibt oder nicht. Wenn nicht, machen wir das Thema Geld falls irgendein Thema wirklich jetzt aufploppt, wo, was wir unbedingt beantworten sollten, ähm, dann mache ich das natürlich, weil es ist ja schon ein bisschen für dich, aber wir wollen ja auch für die Leute was machen und nicht nur für uns hier. Genau. Passt es so? Gehst du damit?
1: Also wir nehmen jetzt einfach mal nur das Thema Geld. Richtig. Das finde ich jetzt so ein bisschen, bisschen langweilig.
0: Oh, nein, 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 nein. Niemand in Deutschland weiß, was Geld ist. Das, ist das Erste, was mir aufgefallen ist, keine Sau weiß, was Geld ist. Da ich bin mir richtig aufregend drüber. Okay. Weißt, eigentlich, niemand weiß, was eigentlich Geld abbildet und deswegen musst du auch den Bitcoin-Standard hören. Jeder okay. muss verstehen, dass Geld einen Zweck hat. Geld okay. muss bestimmte Eigenschaften. Ich könnte mich gerade richtig aufhören, Aber Geld muss bestimmte Eigenschaften erfüllen. Und wenn es diese Eigenschaften nicht mehr erfüllt, dann hat es nicht mehr den Nutzen, den es. Ja, also boah. Ja, machen wir das nächste Mal. Und das wird nicht langweilig, das verspreche ich dir. Das ist nämlich so eine Gesprächsgrundlage, die ich nie habe, weil niemand weiß, was Geld ist oder was ja. Geld eigentlich sein sollte für uns.
1: Okay, dann machen wir Geld. Und ich habe jetzt einen mega guten Cliffhanger. Wir haben, und das kommt jetzt ganz spontan und selbst du weißt es nicht, und das verrate ich dir erst, wenn wir hier die Aufnahme beendet haben. Wir haben für die nächste Folge, wenn es um das Thema Geld geht, eine Überraschung für euch.
0: Aber ich weiß jetzt wirklich nichts davon und ich hasse das. Ja ah, ja. Okay. Okay, was darf ich aber raten, was die Überraschung ist? Du kannst raten. Oh mein Gast?
1: Indirekt ja, aber nein.
0: Okay. Hat mir gar nichts geholfen. Von daher rate ich jetzt nicht mehr.
1: Okay.
0: okay wirklich, jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt möchte ich am liebsten direkt auflegen, damit ich höre, was du davor hast.
1: Okay. Ja, dann, guck mal mal.
0: Coole Sache. So. Hast du noch was zum Schluss, Markus?
1: Ich fand, wir haben das heute, also um jetzt mal so ein bisschen Eigenlob zu betreiben, wir haben das, glaube ich, ganz gut gemacht heute. bin schon gespannt, wie ihr die Folge gefunden habt. Ob es noch Fragen dazu gibt oder Lob, nehmen wir auch immer gerne. Also nicht sparen damit, weil wir sind ja jetzt erst so der fünfteinflussreichste Podcast Europas. <lacht> und wir wollen, auch, wir wollen jemanden ablösen und der einflussreichste lernen. <lacht>
0: Ich möchte jetzt noch eine Sache zum, wirklich zum Schluss sagen. Morgen ist ein legendärer Tag. Morgen ist Bitcoin offizielles Zahlungsmittel in El Salvador. Also falls ihr irgendeine Fahne habt zu Hause, könnt ihr eine El Salvador-Fahne schwenken. Ja, ich will es nicht zu sehr hypen, aber es ist schon ist schon ein großer Schritt, weil wenn man sich überlegt, dass man 2015 jemanden gesagt hätte, äh, Bitcoin wird in irgendeinem Land der Welt als äh, offizielles Zahlungsmittel eingeführt, ja, dann hätten sich alle an den Kopf gegriffen. Alles fängt klein an.
1: Aber fairer, fairerweise müssen wir jetzt sagen, wir, wir haben heute Montag, wo wir aufnehmen. Ähm, der Podcast kommt Sonntag raus. Also muss man dann verspätet die Fahne schwenken. Aber das reicht, denke ich mal, auch um... Solidarität mit El Salvador zu
0: zeigen. Leider Gottes sind wir noch, äh, oder nicht leider Gottes, aber wir sind halt noch berufstätig und dementsprechend ist es immer nicht so einfach, Tage zu finden, wo man sich gemeinsam trifft und dann die Bearbeitung. Also verzeiht es uns. Wir geben unser Bestes für die Zukunft, das vielleicht ein bisschen zu perfektionieren, aber so ein bisschen Entwicklung brauchen wir noch. Gut, dann von mir wieder eine schöne Woche und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge, Markus. Ich habe sehr viele Fragen an dich und dementsprechend liegt die ganze Gedankenstruktur jetzt dann auch ein bisschen bei dir und ein bisschen Druck aufbauen für dich schon mal. Naja. Tschüss.
1: <lacht> dann nehme ich die Herausforderung an und wenn wir jetzt aufgelegt haben, werde ich dir sagen, was die Überraschung ist, damit du nicht mehr so aufgeregt bist. Und ansonsten, ja, mich hat es gefreut. Danke an euch fürs Hören. Münzweg, der Podcast könnt ihr überall finden, wo man so aktuell suchen würde danach, um Neuigkeiten zu erfahren. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss.